0: Die großen Städte in Deutschland werden immer größer, immer voller und immer teurer. Es gibt zu wenige Wohnungen bzw. zu wenig bezahlbare Wohnungen. Wer Geld hat und dazu, das muss man ja leider sagen, einen deutsch klingenden Namen, der hat meist kein Problem bei der Wohnungssuche. Aber zum Beispiel Sozialwohnungen oder Wohnungen für die untere Mittelschicht gibt es einfach viel zu wenig. Und in keiner Stadt ist die Wohnungssuche so schwierig und sind die Mieten so teuer wie hier in München. In den letzten 25 Jahren haben sich die Mieten um 80 Prozent erhöht. Oft bezahlt man 20 Euro pro Quadratmeter. Bezahlbarer Wohnraum ist also gerade das Thema, gerade in München, denn hier wird nämlich im März auch gewählt. Der jetzige Bürgermeister ist Dieter Reiter von der SPD. Der stellt sich auch zur Wiederwahl. Außerdem haben die Kandidatinnen der Grünen und der CSU Chancen. Alle Parteien versuchen also ihren Wählerinnen und Wählern Lösungen zu liefern dafür, dass die Stadt immer voller wird und sich viele Menschen die Stadt auch einfach nicht mehr leisten können. Aber lässt sich dieses Problem überhaupt lösen? Und vor allem wie? Darüber habe ich mit zwei Kollegen aus der München-Redaktion gesprochen, die sich hauptberuflich mit Bauen und Wohnen in der Stadt beschäftigen und sich damit auch auskennen mit Abkürzungen wie SEM, SoBon oder auch München plus 2. Was das genau bedeutet, das werden Sie mir heute erklären. Anna Hoben und Sebastian Krass. Ich bin Laura Terbell, Sie hören das Thema und gleich geht's los.
1: Hallo, mein Name ist Frederik Obermeier und ich bin Reporter im Ressort Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das Ziel meiner Arbeit ist es, Missstände zu enthüllen, die Politiker, Kriminelle oder Wirtschaftsbosse vor der Öffentlichkeit verbergen wollen. Dafür treffen wir Informanten, wir lesen tausende Seiten Dokumente und manchmal recherchieren wir sogar jahrelang an bestimmten Themen. Dieser Aufwand zahlt sich aber aus, wie die Panama Papers gezeigt haben, die Enthüllungen zum damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Österreich oder der Cum-Ex-Skandal. Gelegentlich fragen uns Leserinnen und Leser, wie sie uns unterstützen können, ob sie zum Beispiel Geld spenden können. In meinen Augen können sie unsere Arbeit aber am besten unterstützen, indem sie ein Abo abschließen. Eine Möglichkeit ist das digitale Angebot SZ+, das Sie unter sz.de-probe-testen
0: können. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Anna, du berichtest ja über den Münchner Wohnungsmarkt und Sebastian, du über Architektur und Stadtplanung in München. Wie zeigt sich denn die Wohnungsnot in euren Recherchen?
2: Also, dass es nicht genügend Wohnungen in München gibt, ist wahrscheinlich ständig präsent, oder? Genau. Also was einfach heftig ist, ist, Eigenbedarfskündigungen nehmen zurzeit drastisch zu. Das ist ein Riesenproblem geworden in München. Also vor kurzem hatte ich einen Fall, da ist ein ganzes Mietshaus gekündigt worden, vorgeblich wegen Eigenbedarfs. Das waren fünf oder sechs Wohnungen, da sollte dann die Nichte einziehen, der Neffe, die Oma und so weiter. Der Eigentümer war ein Immobilienentwickler, da war schon ziemlich klar eigentlich, wie der Hase läuft. Da hat das Gericht dann auch geurteilt, dass dieser Eigenbedarf nicht vorliegt. Ein anderes Problem ist einfach der Mangel an Sozialwohnungen. Die werden immer weniger in München, weil die aus der Bindung fallen. Die sind oft nur für 20, 30, 40 Jahre gebunden als Sozialwohnungen. Und es gibt ähm, 30.000 Anträge im Jahr, die bei der Stadt einlaufen auf eine Sozialwohnung. Davon jeder Dritte mit höchster Dringlichkeit. Und die Stadt kann aber nur 3.000 Wohnungen vergeben. Also da ist einfach eine Riesendiskrepanz. Und ja, also jetzt habe ich gerade wieder mit einer zu tun, die ist Freiberuflerin, hat auch eine Eigenbedarfskündigung bekommen, die sagt, wenn sie raus muss aus dieser Wohnung, sie wird nichts Neues mehr finden, weil jede Wohnung, die sie jetzt mieten würde, einfach mindestens doppelt so teuer wäre wie ihre jetzige. So diese Wohnangst ist eigentlich allgegenwärtig.
1: Genau, es gibt noch ein zusätzliches Problem. Ich glaube, es gibt ja auch die Situation, dass eine Familie vor 20, 30 Jahren mit zwei Kindern eine 120-Quadratmeter-Wohnung gemietet hat zu einem damals vielleicht noch okayen Preis. Jetzt wohnen die äh, Eltern der Kinder etwas älter geworden noch in dieser 120-Quadratmeter-Wohnung für, sagen wir, 1.000 Euro kalt. Die können sich aber jetzt nicht irgendwie verkleinern, obwohl sie vielleicht den Platz gar nicht mehr bräuchten, weil sie für 1.000 Euro kalt einfach keine akzeptable 70-Quadratmeter-Wohnung mehr finden. Und ganz viel Wohnraum in so einer Wohnung, ist irgendwie ineffizient genutzt, weil andere Menschen die 120 Quadratmeter super gut gebrauchen könnten. Und das ist aber auch ein Problem, das im Münchner Wohnungsmarkt die Situation einfach nochmal verschärft.
0: Genau, also dass Leute auch zu viel Wohnraum haben, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Also Sie
1: können, können sich nicht ja. rausbewegen aus dieser Wohnung, ja. weil sie auch nichts Kleineres bezahlen könnten.
2: Da gab es auch immer wieder Versuche von der Stadt, so Tauschbörsen einzurichten, dass ähm, älteren Menschen in einer Vierzimmerwohnung wohnung zum Beispiel erleichtert wird in eine kleinere, angemessene Wohnung zu ziehen zum gleichen Preis. Und das hat bisher aber nicht gut funktioniert. Also entweder, weil die älteren Menschen nicht raus wollten aus ihrer gewohnten Umgebung oder weil sich zu wenige zum Tausch gemeldet haben. Also es gibt da immer wieder solche Versuche. Aber was würdet ihr denn
0: sagen? Also die Lage ist super prekär. Macht die Stadt denn genug, um dagegen zu steuern? Oder kann man da gar nicht dagegen steuern?
1: Ja, also die Stadt macht viel und es gibt jetzt irgendwie in München in Detailfragen Unterschiede zwischen den Parteien, aber es gibt letztlich einen ganz ganz breiten Konsens, dass die Stadt sehr viel tun muss, auch sehr viel Geld ausgeben muss oder auf Geld verzichten muss, wenn sie Grundstücke verkauft oder übergibt zum Bauen. Aber es gibt einfach einen ganz wesentlichen Faktor, den die Stadt auch nicht steuern kann und das ist die Entwicklung der Bodenwerte, also der, der Grundstückspreise, die in München einfach seit einigen Jahren. Das hängt an Weltweiten Wirtschaftsphänomen, niedrige Zinsen, die Leute, also auch Investoren suchen nach Geld weltweit, um es anzulegen, um es sicher anzulegen und Immobilien in München sind sicher, das treibt die Preise in astronomische Höhen und da sind die Einflussmöglichkeiten von Kommunalpolitik dann wiederum sehr beschränkt.
0: Klar, die Wohnungen sind teuer, auch in anderen Städten in Deutschland. Also das Problem, dass man keine bezahlbare Wohnung findet, gibt es nicht nur in München, sondern auch in, in Berlin und in Hamburg. Aber es ist ja schon, München ist ja schon nochmal deutlich teurer. Woran liegt das denn?
2: Es gab schon immer eine Wohnungsnot in München, also seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab immer zu wenig Wohnungen. Man hat das offenbar nicht verstanden, richtig zu steuern, wie viele Wohnungen gebaut werden müssen. Es gab ja Zeiten, in denen wahnsinnig viele Wohnungen gebaut worden sind. In den 60er Jahren, Neuperlach zum Beispiel. Dann bis 2000 ist die Stadt eigentlich nicht mehr gewachsen und dann aber plötzlich schon ziemlich stark. Das, da sagen die Parteien oft, das konnte man nicht so richtig voraussehen.
1: Die Stadt hatte auch... Ein bisschen Finanzprobleme Anfang der Nullerjahre, da wurden einfach auch infrastrukturelle Entwicklungen, Entscheidungen nicht getroffen, U-Bahn hätte man damals schon mehr bauen können, wurde nicht gemacht, weil kein Geld da war. Inzwischen geht es der Stadt wirtschaftlich gut, die letzten Jahre ging es sehr gut, sie hat sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen. Es gibt zwei große städtische Wohnungsbauunternehmen, GWG und Gewofag heißen die, die bauen sehr viele Wohnungen. Tausende über die letzten Jahre mit Geld der Stadt und da entstehen sehr viele geförderte Wohnungen für Menschen aus unteren Einkommensschichten, für Menschen aus mittleren Einkommensschichten auch. Das ist der Stadt auch sehr wichtig inzwischen, nicht nur in Anführungsstrichen Sozialwohnungen zu bauen, sondern auch eben Wohnungen, die haben einen Mietpreis von 13,50 Euro pro Quadratmeter. Für andere Städte sehr hoch, aber für hier ein gutes Angebot quasi, auch mit Förderung der Stadt. Dafür gibt die Stadt Geld aus für diesen Wohnungsbau. Sie gibt auch Geld dafür aus, Wohnungen aufzukaufen, um sie dem Spekulationsmarkt zu entziehen. Aber all das reicht
2: nicht. In den letzten Jahren, muss man sagen, hat die Stadt wirklich die Dringlichkeit erkannt. Es wird jetzt an allen Stellschräubchen gedreht, wo man als Stadt nur drehen kann. Es gibt diese Erhaltungssatzungsgebiete in München, wo ein, ein Milieu, das sich über Jahrzehnte so zusammengesetzt hat, eben erhalten werden soll. Und da kann die Stadt, wie Sebastian gesagt hat, Häuser kaufen. Da gibt es ein Vorkaufsrecht, wenn ein Investor eigentlich kaufen möchte, kann die Stadt sagen, halt, wir übernehmen das. Und da sind die Regeln für Investoren in den letzten Jahren so verschärft worden, dass die Stadt tatsächlich auch immer wieder zuschlagen muss. Also mittlerweile meistens zuschlagen muss und seit 2018 ähm, 400 Millionen Euro dafür ausgegeben hat, Tatsächlich einfach Bestandswohnungen aufzukaufen, um die Mieter, die da drin sind, zu schützen. Das ist natürlich im Einzelfall sehr schön für die Mieter. Aber natürlich kann man auch sagen, mit diesem Geld hätten viele neue Wohnungen gebaut werden können. Wie funktioniert es genau? Also ein Investor interessiert
0: sich für eine Immobilie, möchte die kaufen und wann muss dann die Stadt einspringen und das kaufen?
2: Nach dem Kaufvertrag muss die Stadt sagen, wir kaufen. Dann kann der Investor immer noch sagen, ich unterschreibe eine Erklärung, in der ich mich verpflichte, auf Luxussanierung zu verzichten. Und wenn der Investor diese Erklärung nicht unterschreibt, was die meisten mittlerweile nicht mehr tun, dann geht das Haus tatsächlich an die Stadt. Dann hat die Stadt das Haus gekauft. Ach so,
0: also wenn ich als Investor ein Haus kaufe, ein großes Mietshaus in München, dann gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Regeln für genau, mich. richtig. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann kann ich vom Kaufvertrag wieder zurückziehen genau, ja. und dann muss die Stadt es kaufen. Genau. Das ist natürlich dann, wie du gesagt hast, schön für die paar Leute, die dann da drin wohnen. Die können dann da wohnen bleiben und das Haus gehört der Stadt. Was macht die Stadt dann mit den ganzen
2: Häusern? Die gehen dann an eine dieser beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften hm. und ja, die Mieten sind somit gesichert. Also es ist nicht davon auszugehen, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften dann irgendwie Luxus sanieren und mhm. die Wohnungen wahnsinnig teuer vermieten. Es ist einfach eine Sicherheit für die Mieter.
0: Aber davon profitieren doch jetzt wahrscheinlich auch nicht die Leute, die sich sonst die Stadt einfach gar nicht mehr leisten könnten, oder? Und ich meine, das sind doch wirklich das ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es sind dann ein paar hundert Wohnungen und dann freuen sich ein paar Leute. Aber das ist doch keine gescheite Wohnungsbaupolitik.
2: Das ist halt ein kleiner Baustein tatsächlich, für den die Stadt im Moment ziemlich viel Geld ausgibt. Also in München hat die Stadt Zugriff auf 77.000 Wohnungen, die der Stadt gehören, den städtischen Gesellschaften etc. und die sie belegen kann. Mit Mietern in Wien zum Beispiel gehören der Stadt 220.000 Wohnungen. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Da kommen nochmal 180.000 Genossenschaftswohnungen dazu, also ein sehr großer Anteil der Wiener wohnt eben in einer dieser Wohnungen, die sehr bezahlbar sind.
0: Aber das ist ja schon was, was die Stadt ändern könnte, oder? Also wenn Investoren kommen und die wollen bauen in München, dann brauchen die ja ein Baurecht von der Stadt. Und da könnte die Stadt ja schon Vorgaben machen oder eben auch verlangen, dass man eben mehr Sozialwohnungen baut.
1: Da hat sie Einflussmöglichkeiten, aber die sind eben begrenzter. Es gibt die sozialgerechte Bodennutzung, kurz SoBon. Vereinfacht gesagt gibt die Stadt dem Bauherrn Baurecht für so und so viele Wohnungen und kann ihm aber dann vorschreiben, dass er 30 Prozent der Wohnungen als geförderten Wohnungsbau errichten muss und die restlichen 60 Prozent kann der Bauherr bauen und verkaufen zu Preisen, was der Markt hergibt. Damit macht er immer noch in der Regel einen ganz guten Schnitt. Aber diese Wohnungen, das ist auch ein wichtiger Punkt, die fallen aus der Bindung nach 25 Jahren, diese geförderten Wohnungen. Und dann, wenn der Eigentümer, wem, wem immer sie dann gehören, der kann sie dann auch zu freien Preisen verkaufen. Ein Beispiel, wo das im Moment diskutiert wird oder was vor ein paar Monaten bekannt wurde, ist die sogenannte Parkstadt Schwabing. Das ist vor allem ein Bürostandort. Da sitzt Amazon, da sitzt Microsoft, da sitzt Osram. Da sind auch Wohnungen entstanden. Und da war eigentlich geplant, dass auf den letzten freien Grundstücken noch 800 Wohnungen neue entstehen sollen. Das gehört einem privaten Eigentümer, also einem Münchner Bauunternehmen, der das über die letzten 20 Jahre entwickelt hat und damit wahrscheinlich schon gutes Geld verdient hat. Und jetzt hat er noch eine Fläche und damit überlegt er, was er macht. Der wollte 800 Wohnungen da eigentlich bauen. Jetzt hat ihm das aber alles viel zu lange gedauert, bis ihm die Stadt dieses Baurecht gibt. Da gibt es ein bisschen hin und her. Die weisen sich gegenseitig die Schuld zu, warum das jetzt irgendwie neun Jahre gedauert hat. Und jetzt hat er gesagt, ach, das mit den Wohnungen, das lasse ich jetzt einfach. Ich baue da Büros, weil für Büros habe ich jetzt schon das Baurecht. Und das hat die Stadt ziemlich kalt erwischt und hat auch ziemlichen Ärger ausgelöst. Aber man kann es ihm nicht verbieten. Er darf da Büros bauen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass in München es nicht nur eine Wohnungsnot gibt, sondern auch eine Büronot. Also die Mieten für Büros steigen noch schneller als die für Wohnungen.
0: Das ist natürlich auch ein Problem für die Stadt, dass sie natürlich auf der einen Seite Investoren brauchen, die diese Flächen entwickeln und die Häuser bauen. Aber sie dürfen es den Investoren natürlich auch nicht so einfach machen. Also sie müssen den Investoren schon viele Vorgaben machen, aber halt nicht zu so viele, weil sonst bauen sie gar nicht mehr und dann ist auch nichts gelöst.
1: Und vor allen Dingen gibt es Bundes- und Landesgesetze, an die die Stadt gebunden ist wo die Stadt auch nicht drüber hinausgehen kann und keine Vorschriften darüber hinaus machen kann. Und diese Soborn über die wir gerade gesprochen haben, das ist auch sowieso gar kein Gesetz. Das ist eine freiwillige Übereinkunft der Stadt, die sie mit den großen Baufirmen getroffen hat. Das haben die miteinander ausgedealt. Aber da gibt es jetzt keine rechtliche einklagbare Grundlage dafür.
0: Aber wenn man das alles hört, wie viele Wohnungen fehlen und wie schnell die Preise steigen, da kriegt man jetzt schon das Gefühl, naja, also muss man doch irgendwie mal so einen größeren Wurf machen. Man muss doch jetzt einfach mal ein bisschen mehr bauen. Und zwar nicht nur vielleicht 20 Wohnungen, sondern 20.000.
1: Das macht die Stadt auch. Das, äh, in den vergangenen 20 Jahren ungefähr ähm, hat sie die sogenannte Messestadt Rieben gebaut. Das ist ein großes Neubaugebiet, das da entstanden ist, wo früher der alte Flughafen war. Da sind 18.000 Menschen untergekommen oder kommen da unter. Aber aus heutiger Sicht ist da einfach viel zu wenig Wohnraum entstanden. Das ist letztlich genau das, was Anna vorhin gesagt hat, vor 20 Jahren. Und das sind die Zeitläufe, in denen Stadtviertel geplant werden. Man kann nicht sagen: Hier, wir bauen auf der grünen Wiese neue Stadtviertel und drei Jahre später wohnen da 20.000 Menschen. So, das denkt man manchmal. Aber so schnell geht das nicht. Die Zeitläufe von der so Stadtplanung sind sehr lang. Sie sollen schneller gehen. Das ist auch ein Wunsch der Politik an die Verwaltung. Aber es ist durchaus realistisch, dass es 15, 20 Jahre dauern kann von Beschlüssen bis dann wirklich alle da wohnen. Und die Messestadt ist eben ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, boah, das ist ein riesiges Gebiet, hunderte von Hektar und da wohnen nur 18.000 Menschen. Und die Häuser haben nur vier Stockwerke, also Erdgeschoss plus drei. Würde man heute viel mehr bauen.
0: Die Stadt versucht bei neuen Wohnvierteln einen schwierigen Spagat. Auf der einen Seite soll möglichst viel neuer Wohnraum entstehen. Aber gleichzeitig soll natürlich ein lebenswertes Viertel entstehen, in dem die Menschen gerne wohnen und das sich auch gut in die Stadt einfügt. Wie dicht letztendlich gebaut wird, das ist dabei oft die entscheidende Frage. Auch in Freihamm im Westen von München. Hier hat die Stadt schon vor 60 Jahren Äcker gekauft, um hier eventuell mal im großen Stil neu zu bauen. Und genau das macht sie jetzt. Bald sollen in Freiham 25.000 bis 30.000 Menschen wohnen, in teilweise sieben- bis achtstöckigen Gebäuden. Also sehr viel dichter als bei früheren Projekten. Die Grundstücke gehören jetzt schon der Stadt München und deshalb kann sie in dem Viertel recht viel bestimmen. Deswegen entsteht in Freiham auch relativ viel geförderter Wohnraum, auch mehr als bei früheren Projekten. Die Stadtviertel daneben, die bestehen aber vor allem aus Reihenhaussiedlungen, die bis jetzt am Stadtrand lagen. Und da haben sich die Anwohner schon in den 90er Jahren über die Pläne in Freiham beschwert. Sie seien nämlich überdimensioniert und menschenfeindlich. Es sollte viel maßvoller gebaut werden, also nicht so dicht. Und es stimmt natürlich schon, weil so ein ganz neues Stadtviertel, das braucht auch eine entsprechende Infrastruktur. Vor 2040 wird es in Freiham zum Beispiel keine U-Bahn geben und die S-Bahn, die ist jetzt schon überlastet. Und da ist man dann gleich beim nächsten Thema, Verkehrspolitik, in der die Entscheidungen oft Jahrzehnte dauern. Genauso wie bei den Bebauungsplanverfahren. Es dauert einfach alles sehr, sehr lange.
1: Freihamm wird jetzt seit zehn Jahren konkret geplant. Aber es gibt da sehr vorgeschriebene Verfahren, sogenannte Bebauungsplanverfahren. Da wird erstmal sozusagen überlegt, was könnte dahin. Dann gibt es so einen Wettbewerb, dann überlegen sich Architekten und Landschaftsarchitekten, wie so ein Stadtgebiet aussehen könnte. Dann gibt es einen Wettbewerb, dann wird der entschieden und auf der Basis des Gewinnerentwurfs entsteht dann so ein erstes grobes Raster, wie der Stadtteil entstehen könnte. Dann gibt es so ein Beteiligungsverfahren, da muss geguckt werden, was bedeutet das für den Umweltschutz, was bedeutet das für den Verkehr. Dann gibt es Öffentlichkeitsbeteiligung, dann dürfen die Bürger sagen, was sie davon halten. Dann gibt es weiteren Beschluss vom Stadtrat und dann gibt es nochmal eine Bürgerbeteiligung, dann gibt es nochmal einen Beschluss vom Stadtrat. Das sind einfach gesetzlich vorgegebene Abläufe für so ein Bebauungsplanverfahren. Klingt mhm. sehr kompliziert und sehr trocken, ist es oft auch, aber da kann man nicht einfach sagen, hier Landschaftsarchitekt X planen uns da mal einen Stadtteil für 20.000 Leute und ein Jahr später fangen wir an zu bauen.
0: Aber sind denn diese ganzen Regeln sinnvoll, die es da gibt?
1: Ja, sie sind, glaube ich, schon sinnvoll, weil in so einem Verfahren dann schon auch nochmal Sachen auftauchen sollen. Eine Frage, die jetzt auch einfach künftig noch viel wichtiger werden wird, so ist Umweltschutz, Klimaschutz. Weil es geht jetzt letztlich um die letzten großen Flächen, die es im Münchner Stadtgebiet noch gibt, die man bebauen kann. Das sind aber auch Grünflächen. Oder vor allem sind es auch Frischluftschneisen, wo teilweise aus den Alpen frische Luft in die Stadt reinkommt. Klimawandel, die Städte werden alle immer heißer, auch München. Das sind schon ganz große und wichtige Fragen, auch für das München, was es schon gibt. Mhm. Wenn man jetzt die Ränder weiter zubaut, wird die Stadt dann noch wärmer künftig. Und solche Sachen muss man schon sehr gründlich untersuchen und wird man künftig noch sehr gründlicher, noch viel gründlicher untersuchen, weil der Stadtrat hat vor ein paar Monaten den Klimanotstand ausgerufen. Ein erstmal symbolischer Schritt ohne konkrete Folgen, aber künftig kann man bei jedem Projekt, und da geht es auch um die Neubauprojekte am Stadtrand, sagen, was bedeutet das denn eigentlich für das Stadtklima und kann dann hinterfragen, können wir da jetzt wirklich ein, das verantworten, einen Stadtteil für 30.000 Menschen hinzubauen?
0: Okay, also es ist halt einfach von öffentlichem Interesse und deswegen braucht man diese Verfahren so kompliziert und nervig und langwierig, die auch sein mögen. Die sind also schon sinnvoll. Aber es sind
1: auch demokratische Prozesse einfach. Es gibt ein anderes Neubaugebiet, das wird danach frei haben. Vielleicht das nächste, das entsteht, kann noch im Münchner Nordosten entstehen. Da wird aber... In den 20er Jahren noch kein Bagger anrücken. Also da geht es eher um 2030, 2040. Da gibt es Landwirtschaft und da gibt es noch Münchner Bauern, die auf Münchner Erde ähm, Gerste anbauen für die Münchner Brauereien. Da sind Bauern in dritter, fünfter Generation und die hängen an ihrem Land. Gleichzeitig ist das eben noch eines der Grundstücke, wo man auch nochmal so ein Stadtteil für 30.000 Leute locker platzmäßig unterkriegen würde. Da gab es dann aber jetzt eine große politische Debatte darum, also noch ganz am Anfang dieses Stadiums, bevor der Wettbewerb für die Architekten und Landschaftsarchitekten ausgeschrieben wurde, hat der Stadtrat gesagt, nee, wir machen hier nicht nur 30.000, sondern die sollen sich mal Gedanken machen über drei Szenarien, 10.000, 20.000 oder 30.000 Einwohner. Und Es gibt jetzt Entwürfe, die sind im Moment auch in München ausgestellt, die kann man sich angucken und es ist schon auch wichtig und gut, dass solche Sachen nicht wie einmal in der Monarchie irgendwie einer sagt, hier machen wir jetzt so und dann wird so gemacht.
2: Es werden mittlerweile, glaube ich, auch einfach viel mehr die Bürger gehört, die Nachbarn, die Anwohner mit ihren Sorgen, Bedenken, Nöten. Das ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber zunächst ist es ja gut, dass die Stadt die Menschen mit einbezieht. Also gerade beim Thema Nachverdichtung gibt es ja einfach ganz oft das Phänomen, dass Menschen zwar dafür sind, dass neuer Wohnraum entsteht, aber doch bitte nicht direkt neben meinem Haus. Hm. Und bitte nicht so, dass mein Balkon verschattet wird. Und hm. bitte nicht so, dass ich einer größeren Lärmbelastung ausgesetzt bin, etc., und dieses Phänomen, dass man nicht möchte, dass die eigene Stadt wächst und dichter wird und größer wird, das gibt es übrigens schon sehr, sehr lange. Also das gab es immer, wenn die Stadt gewachsen ist. Schon in den 70er Jahren gab es viele Münchner, die dachten, die Stadt ist jetzt voll. Also es kann äh, so nicht weitergehen. Das ist ganz witzig, wenn man sich die Presse aus der Zeit mal durchliest, wie da die Debatten gelaufen sind. Also da hieß es, München kann nicht weiter wachsen. Das, das ist jetzt das Ende erreicht. Ähm, Nachverdichtung hast du gerade angesprochen,
0: wie steht denn da die Politik dazu? Also sagt die Stadt München, wir wollen nachverdichten oder sagt man eher, nee, wir wollen lieber die neuen Viertel am Stadtrand bauen?
1: Beides wahrscheinlich. Also die Stadtpolitik wird versuchen, überall zu bauen, sowohl am Stadtrand wie auch nachzuverdichten. Nachverdichten ist ein ganz spannendes Thema, weil das immer wieder diese Widerstände auslöst bei den Leuten, die schon da wohnen, wo nachverdichtet werden soll. Da hat die Stadt in den vergangenen Jahren schon immer mal einen Rückzieher gemacht, wenn da eine Bürgerinitiative besonders laut getrommelt hat oder ein örtlicher Abgeordneter seinen Einfluss geltend gemacht hat. Da wurden schon ein paar Projekte ein bisschen runtergerechnet und sind letztlich weniger bezahlbare Wohnungen entstanden als ursprünglich geplant, damit man irgendwie den Frieden im Viertel bewahrt. Die CSU, die versuchen immer so ein bisschen das Wachstumsthema vom Stadtrand wegzuhalten. Die haben jetzt im Wahlprogramm das Modell München plus 2 eingeführt und kündigen da an, sie wollen nur mit Nachverdichtung Wohnraum für weit über 100.000 Menschen schaffen. München plus zwei heißt in dem Fall, dass man in den alten Bestandsgebieten in der Innenstadt, Schwabingen, Heidhausen, Neuhausen, wo auch immer, überall da, wo es, wie es heißt, statisch möglich ist, zwei Geschosse draufbaut oben auf die Häuser, dass man Lücken in Bebauungen schließt. Ist eine spannende Idee, wie die genau funktionieren soll und was das alles für örtlichen Widerstand auslöst, mit dem auch die CSU dann umgehen muss, wird spannend zu sehen.
2: Das Problem an der Nachverdichtung ist, dass da in den seltensten Fällen bezahlbarer oder günstiger Wohnraum entsteht. Also wenn der Investor, der Eigentümer da Baurecht hat, dann kann er im Prinzip die Wohnungen bauen, die er bauen möchte. Und das sind dann natürlich eher hochpreisige Wohnungen, weil es gibt in diesen Gebieten keine Handhabe wie dass die Stadt sagen kann, 30 Prozent müssen geförderter Wohnraum sein. Das heißt, dann setzt man vielleicht eher noch ein schickes Penthouse obendrauf. Genau.
1: So ist es bis jetzt und da wird die CSU auch sicher noch Antworten geben müssen, wie sie das regeln will, dass das neue Dachgeschoss künftig vielleicht nur 13,50 Euro Miete kostet. Gerade noch schwer vorstellbar.
0: Okay, aber 13,50 ist ja immer noch relativ viel. Anna, was du gerade gesagt hast, fand ich spannend, dass man schon vor so vielen Jahren der Meinung war, dass die Stadt eigentlich schon viel zu voll ist. Und dieses Gefühl, das haben ja jetzt schon auch viele Menschen, also das steht ja auch auf den Wahlplakaten von der CSU zum Beispiel, es soll keine neuen Baustellen mehr geben. Also das zeigt ja schon, dass es vielen Leuten mittlerweile reicht, dass denen die Stadt
2: zu sehr, zu schnell wächst. Absolut. Also da gibt es diese Münchenliste, die sich gegründet hat eben gegen das Wachstum oder sie sagen, sie wollen das Wachstum besser steuern, aber im Grunde sind sie nicht davon überzeugt, dass München weiter wachsen soll. Es ist auch die CSU, die damit Politik macht, mit dem Slogan Wieder München werden, wo man sich natürlich so ein bisschen fragt, welches München soll München denn wieder werden? Also soll das, das München aus den 70ern werden, wo ja auch schon über das Wachstum geklagt wurde? Ja, da wird viel gespielt mit diesen Vorstellungen einer Münchner Gemütlichkeit, die anscheinend äh, jetzt verloren gegangen ist oder äh, droht verloren zu gehen. Aber
0: also das frage ich mich ja schon, kann man denn das Wachstum begrenzen? Also ich meine, es ziehen halt einfach Leute nach München, auch weil sie hier Arbeitsplätze finden. Ist das überhaupt ein Szenario, dass ihr sagt, naja, man könnte schon versuchen, einfach, dass die Stadt langsamer wächst?
1: Das ist tatsächlich eines der großen Streitthemen im, Moment im Wahlkampf für die Kommunalwahl. Weil da gibt es eben die von der Anna eben schon genannte Münchenliste. Die CSU hat eine ganz interessante Zwitterstellung, weil die CSU einerseits am Stadtrand in die sehr stark ist in diesen eben... Kleiner, kleiner, kleinteiligen Siedlungen, das ist eigentlich ihr ihr Gebiet. In diesem Gebiet sind jetzt aber auch gerade diese anderen Parteien und diese Münchenliste sehr aktiv und setzen die CSU unter Druck. Auf der anderen Seite ist die CSU ja per Definition eine wirtschaftsfreundliche Partei und sagt hier, ja, wenn, weil darum geht es letztlich bei dieser Wachstumsdebatte auch immer, dass in München die Wirtschaft einfach nach wie vor sehr gut läuft, Unternehmen herkommen. Es gerade im Moment einen Trend gibt, dass die größten tech konzerne Google, Amazon, Apple, die sind alle schon in München, teilweise auch schon durchaus nennenswert groß. Aber die kommen alle noch viel mehr nach München. Die wollen in den nächsten Jahren hier vierstellig neue Jobs schaffen. München ist sehr attraktiv für diese Unternehmen. Das ist internationale Akademiker-Elite, die daherkommen. Programmierer, Entwickler, die gut verdienen. Und für die sind jetzt 20 Euro oder 25 Euro im Monat die Miete völlig okay. Weil im Vergleich zu Silicon Valley oder London sind ist das Sind wir ja noch ein günstig. Sind ja. wir günstig, genau. Und die Frage wie dahinter steckt, kann man dieses Wachstum steuern. Die CSU sagt, ja, wir brauchen aber auch irgendwie Wirtschaft und Wachstum. Und das ist auch irgendwie klar, weil die Wirtschaft bringt Gewerbesteuer. Und die Stadt gibt sehr viel Geld aus für Wohnen. Und das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Die Stadt muss noch irgendwie die Infrastruktur, Trambahn u bahn Neubauern finanzieren. Und deshalb gibt es schon auch aus der CSU Stimmen, die sagen hier, wir brauchen diese Unternehmen für die Zukunft der Stadt. Und das ist tatsächlich... Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil wenn man jetzt sagen würde, wir ziehen die Zugbrücke hoch und versuchen Unternehmen zu verschrecken, weil irgendwie verbieten kann man jetzt Google oder Amazon sowieso nicht herzukommen. Die Frage ist vielleicht, ob man sich darum bemüht, dass die kommen. Das tut die Stadt. Tatsächlich wirbt sie um solche Konzerne wie Google und Amazon. Aber es ist ganz schwierig, das zu stoppen, weil es da auch einfach globale Entwicklungen sind im Wirtschaftsleben. Und es eigentlich für München und für die Zukunft Münchens auch gut, ist, dass es so eine attraktive Stadt ist. Also Es gibt viele Städte in Deutschland, die werden froh, um solche Probleme, das darf man schon auch nicht vergessen.
0: Ich meine, ich sehe es ja auch so. Ich bin ja auch keine gebürtige Münchnerin. Ich bin nach München gezogen und habe viele Freunde, die in die Stadt ziehen, eben weil sie hier ihren, ihren ersten Job gefunden haben und dann sich eben auch sehr schnell wohlgefühlt haben in der Stadt. Aber klar, wenn man jetzt halt sagt, wir finden das Wachstum eigentlich gar nicht so toll, dann müsste man natürlich in der Konsequenz sagen, naja, wir bemühen uns jetzt nicht um die Tech-Konzerne, die ja nicht nur lokal einstellen werden, sondern die global nach Mitarbeitern suchen. Und das sind ja genau die Leute, die dann eben hier hinziehen und die Mieten auch nochmal hochtreiben.
1: Aber das ist dann genauso ein problematisches Denken. So wir sind hier und ziehen die Zugbrücke hoch und äh, versuchen, dass wir es hier weiter kuschelig haben. Und so finde ich persönlich, kann auch jetzt eine Großstadt einfach nicht funktionieren, abgesehen davon, dass es da tatsächlich ganz viele praktische Probleme gäbe, wenn man das denn äh, umsetzen wollte. Aber ich finde es auch von der Grundherangehensweise, gerade eine Großstadt ist einfach ein dynamischer Ort, entwickelt sich und muss sich auch weiterentwickeln. Wenn sie stehen bleibt, bin ich mir nicht sicher, ob das unser Leben in zehn Jahren ein besseres ist.
2: Das denke ich auch. Also Entwicklung ist ja nicht per se negativ. Das ist was Schönes und was Gutes, dass München sich weiterentwickelt. Und wenn man dann äh, so denkt, ein München für die, die schon da sind, ist das keine besonders soziale Denke. Also es kommen einfach Menschen hierher und müssen irgendwo wohnen und haben auch das Recht dazu.
0: Aber diesen Konflikt, den ihr jetzt angesprochen habt, den haben wir doch schon längst, oder? Also dieses von dem, die schon da sind, die eine Wohnung haben und die eigentlich nicht wollen, dass es noch voller wird, gegen die, die ja noch eine suchen.
1: Aber der charakterisiert eine Großstadt auch. Also wie die Anna schon gesagt hat, das gab es auch schon in den 70er Jahren, diese Debatten. Das gehört auch immer ein bisschen dazu.
2: Und da tauchen jetzt dann eben auch öfter solche Fragen auf, wie gibt es ein Recht in der Innenstadt zu wohnen? Also wer hat denn da ein Recht drauf? Also der, der da geboren ist im Glockenbachviertel und schon immer da wohnt oder der, der jetzt da hinzieht und einen tollen Job hat in München und sich das eben leisten kann?
0: Ja, ist eine gute Frage. Aber ich meine, dass ja da vielleicht Leute wohnen, die da schon immer da gewohnt haben, macht ja vielleicht auch das Flair dieses Viertels aus. Also da jemandem zu sagen, nee, du kannst dir deine Heimatstadt nicht mehr leisten, das ja, ja, ist ja natürlich. auch
2: absurd. Ja, natürlich ist da viel Emotion dabei und manchmal Wut dabei und Unverständnis dabei über die Stadt. Es das heißt dann oft gleich, die Stadt tut gar nichts, was ja auch nicht stimmt. Viele kommen mit dem Argument, dass sie in München geboren sind und dass sie doch ein Recht haben, hier zu leben. Und natürlich, was will man dem entgegnen? Klar. Und dann gibt es eben diese völlig abgedrehten Fälle, wo dann über 90-Jährige aus der eigenen Wohnung geklagt werden sollen, die absolut überhaupt gar keine Chance mehr hätten auf dem Wohnungsmarkt. Ganz davon abgesehen, dass ihnen das psychisch und physisch eigentlich nicht mehr zuzumuten ist, eine neue Wohnung zu suchen und so einen Umzug zu überstehen und sich in einem neuen Stadtviertel auch einzuleben. Also da ist jemand, der hat sein ganzes Leben in seinem Viertel verbracht. Den kann man ja nicht mehr verpflanzen mit über 90 Jahren.
0: Also eigentlich geht es ja auch um soziale Ungleichheit. Also wir haben einfach eine Stadt, in der wahrscheinlich die, die Einkommensunterschiede einfach noch größer werden. Und die Frage ist natürlich, bis zu welchem Punkt eine Stadt das politisch ausgleichen kann. Und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo sie es halt vielleicht nicht mehr kann. Also natürlich kann sie ganz viel bauen und kann versuchen, mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Aber dass sich die Stadt dann manche Leute nicht mehr leisten können, ist wahrscheinlich was, was eine Stadtpolitik gar nicht so sehr beeinflussen kann.
1: Ich sehe total, die kennen Sie aus meinem persönlichen Leben, aus dem Freundeskreis, diese ganzen schwierigen Geschichten und Entwicklungen, über die wir gesprochen haben. Aber ich bin dann auch immer nicht so apokalyptisch gestimmt, weil ich das Gefühl habe, München ist noch nicht London und ist noch nicht Paris. Wenn man Normalverdiener in London kennt, die juckeln dann jeden Tag anderthalb Stunden ein Weg irgendwie von ihrem Häuschen im, in den äußersten Suburbs mit irgendeinem rumpeligen Regionalexpress in die Stadt rein, um da zu arbeiten und fahren abends wieder anderthalb Stunden zurück. Das gibt es in München auch, aber ich habe das Gefühl, dass es in London die Stadt noch viel mehr verändert hat und dass es kaum noch normales innerstädtisches Leben gibt. Da finde ich München doch immer noch eine deutlich gesündere Stadt.
2: Ich glaube, das wird auch nicht passieren in München, diese Entwicklung wie in London zum Beispiel. Aber es gibt in München auch 14 Prozent die an der Armutsgrenze leben, was viel ist, finde ich, für eine Stadt wie München.
0: Für so eine reiche Stadt auch. Ja. Genau,
2: das darf man nicht vergessen. Und naja, im Moment tut die Stadt, was sie kann, aber auf vieles hat sie eben keinen Einfluss. Sie ist halt nicht abgekoppelt von nationalen und internationalen Entwicklungen. Und da ist dieses Thema der Bodenpreise, wo die Stadt dann versucht, mit Fördermodellen ähm, Grundstückspreise anders auszurechnen, sodass Genossenschaften, die sich auch leisten können. Aber es müsste da einfach in der Bundespolitik viel beherzter rangegangen werden. Es gab eine Baulandkommission, die letztes Jahr Ergebnisse vorgelegt hat, aber die sind einfach noch zu zögerlich, um diese Entwicklung zu stoppen. Würdet ihr denn sagen, es wird
0: besser, wird es
2: schlechter oder bleibt's jetzt,
0: wie es ist, was nicht so toll ist, aber zumindest nicht so schlimm wie in London?
1: Ich habe den Oberbürgermeister mit ihm telefoniert für eine Geschichte und habe ihn gefragt, weil er jetzt eben die Kommunalwahl ist im März und dann eine neue sechsjährige Amtszeit ist und er selber will gern OB bleiben, wie er das denn sieht, wie es in sechs Jahren die Wohnungssituation in München ist, ob die dann besser ist oder schlechter ist. Und er hat gesagt, es wäre ein großer Erfolg, wenn sie ungefähr so bleibt, wie sie ist. Und das teile ich diesen Gedanken. Also es werden sich wahrscheinlich auch noch Probleme verschärfen, aber ich sehe es eben nicht ganz so apokalyptisch. und ich glaube, dass die Stadt viel tut, dass sich auch Normalverdiener und Geringverdiener die Stadt weiter leisten können.
2: Wenn man mit der Stadtverwaltung, mit dem Wohnungsamt spricht, dann heißt es auch immer, es ist ein Erfolg, wenn in einigen Jahren die Zahl der Wohnungslosen ähnlich ist wie heute. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Gradmesser auch für den übrigen Wohnungsmarkt.
1: Auch die Prognosen für die Preise von Eigentumswohnungen, die sind in den letzten Jahren extrem gestiegen in München. Aber die Prognosen für die nächsten Jahre sind so, dass es weiter steigen wird, aber dass es deutlich langsamer steigen wird, als es in den letzten Jahren war. Also es gibt so ein bisschen Indizien dafür, dass der allergrößte Wahnsinn schon hinter uns liegt.
2: Und was auch was Gutes ist an der ganzen Sache, ist dieses große bürgerschaftliche Engagement, das es jetzt gibt. Es könnte natürlich immer noch mehr sein, auch in München. Auch die neuen Wohnformen, die sich entwickeln, also diese Renaissance der Genossenschaften zum Beispiel, die sich jetzt gründen, wo ganz viele junge Menschen eintreten, aber auch ältere Menschen, wo neue Formen des Zusammenlebens entwickelt werden. Das ist ähm, eine positive Sache in dem Ganzen.
1: Das wird zum Beispiel das Viertel Freihamm prägen. Da werden sehr viele Genossenschaftsbauten entstehen. Die werden gerade schon geplant. Da sitzen die Architekturbüros dran an den ersten und da kommen noch ganz viele mehr. Da entstehen Baugemeinschaften, vielleicht Mietshäuser-Syndikate kommen da auch noch unter. Das wird also ein Viertel. Da bin ich ganz guter Hoffnung, dass das tatsächlich ein, Einfach auch vom Zusammenleben ein neues und ganz schönes Viertel am Stadtrand, aber ganz schönes Viertel wird.
0: Also ich hatte mich ja schon gefragt, ob ihr das Thema nicht vielleicht auch mal satt habt, weil es ja immer so viel Not und Elend und so viele persönliche Geschichten, die einen wahrscheinlich auch persönlich befassen. Aber es hört sich jetzt danach an, als ob ihr auch die positiven Seiten sehen würdet. Also habt ihr das Thema noch nicht satt?
1: Ich mache es seit erst anderthalb Jahren, noch gar nicht so lange. Und nein, ich habe es gar nicht satt. Das ist einfach ein Thema, in dem sehr viel Bewegung ist, in dem auch viel Emotion steckt, aber einfach auch ein spannendes Thema, wenn man irgendwie in einer Lokalredaktion arbeitet, dann ist es doch irgendwie spannend, über eine Stadt zu schreiben, die sich entwickelt und die auch Wachstumsschmerzen hat. Das ist ein Wort, das oft vielleicht schon ein bisschen zur Floskel geworden ist, aber München hat Wachstumsschmerzen. Aber sich als Journalist mit solchen Wachstumsschmerzen auseinanderzusetzen, ist spannend. Also ist allemal spannender als in der Stadt, die schrumpft oder wo nichts passiert.
2: Ich glaube auch, dass es ähm, selten eine spannendere Zeit gegeben hat, um über dieses Thema zu berichten. Ich mache das jetzt seit fast dreieinhalb Jahren und mache das immer noch sehr gerne, weil es einfach viele spannende Geschichten gibt. Jeder Fall ist anders und ich bemühe mich zwischen diese vielen traurigen Fälle einfach immer wieder auch mal positive Geschichten aufzuschreiben über soziale Vermieter, über Genossenschaften und so weiter. Wie gesagt, es gibt da auch die positiven Seiten.
1: Und was das Thema auch spannend macht, ist, dass es keine einfachen Wahrheiten gibt. Also das, was man gerne abends beim Bier, äh, warum dauert das alles so lang und warum immer so wenig Wohnungen und äh, da muss doch irgendwer dran schuld sein. Ähm, wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt, professionell als Journalist, dann merkt man, dass es einfach ein sehr kompliziertes Thema ist und dass es diese einfachen Wahrheiten nicht gibt. Und dann kann man eben versuchen, möglichst gut zu erklären, warum die Sachen so laufen, wie sie laufen. Dass manche Sachen auch schief laufen, gar keine Frage, aber das macht es als Journalist irgendwie sehr spannend.
0: Das waren Anna Hoben und Sebastian Krass. Beide schreiben für die SZ über Wohnen und Bauern in München. Für alle Hörer aus München, wir haben es ja in der Folge schon angesprochen, am 15. März findet die Kommunalwahl statt. Wer noch nicht weiß, was er wählen soll, die SZ hat einen Wahlcheck erstellt, bei dem man seine eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen kann. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, ob es in München mehr Hochhäuser geben sollte. Den Link, den finden Sie in den Shownotes und auf sz.de-das-thema. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Julia Ongiat. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören.